0: Pina galo Pina galo, Pina, galo, Pina galo, Pina galo. Toca a música dos vingadores que 2021 eu tô sentindo que é o ano do galo, eu tô sentindo. E pra Falar desse sentimento, Hulk no Galo, que é no fora, afastado e mais o que aconteceu durante a semana, tá aqui comigo, meu querido Douglas.
1: Fala Malu, fala galera, que sexta-feira agitada, viu? Nunca, nunca a torcida esperou tanto por uma tweetada igual hoje, nunca o Galo enrolou tanta torcida nas redes sociais até o anúncio oficial, viu? Mas... Vamos que vamos, e Hulk é nosso.
0: E fica aquela pergunta: aquela mão segurando aquela camisa de manhã era de Givanildo? Era do menino Hulk Paraíba? Porque eu acho que era. Não bota minha mão no fogo, falar que não. A hora que eu vi aquele reloginho, eu falei: hum, hum" Porque é igualzinho que o Hulk estava usando no, no dia nos stories. E eu estava lá, assim, de olho, sofrendo nesses stories do Hulk para poder é, ver se ia acertar, ver se não ia acertar. E acertou, né, né Douglas, o Hulk é do Galo, é, não pode jogar o Campeonato Brasileiro de 2020, né? o resto de, do Campeonato, é, o, as seis últimas partidas, mas a partir do Mineiro já está liberado para poder estrear, vamos ter Hulk jogando no terrão de São João Del Rey. E aí Douglas, boa contratação?
1: Eu acho que esperar ele atuar o Campeonato Mineiro é um pouco demais, eu acho que ele junto com o restante do elenco principal, acho que vai ser poupado aí durante o... Campeonato Mineiro, preparar para as competições mais importantes. Mas para ser sincero, malu, no começo, eu quando quando houve o um anúncio assim da negociação, no primeiro momento eu falei, eu acho que não vale a pena porque é um jogador caro. Mas conforme eu fui vendo a questão dos números dele, né, nas passagens tanto pelo Porto quanto pelo Zenit quanto pelo pelo Xangai eu comecei a perceber que, poxa, ele, ele tinha uns números bem interessantes. Né? Uma média de gol bem, bem interessante ali, que girava em torno de 0,4 a 0,6 gols por temporada. Então, assim, é um cara que entrega uma boa quantidade de gols ao seu time assim, numa, numa temporada, né? É, se for pegar assim, uma temporada cheia né, de muitos jogos, ele tem uma média ali de mais de 30 gols por temporada. Então, assim... Quando foi a última vez que a gente teve um cara aqui no Galo que fez mais de 30 gols numa temporada? Né? Então, assim, comecei a olhar por esse lado e falei, olha, pode ser interessante ter um cara assim. E aí, à medida que a negociação foi esquentando, eu comecei a empolgar também. Então, a partir do momento que teve o anúncio, eu liguei o modo aí da expectativa lá em cima. E agora, depois, depois que anunciou, eu acho, assim, juntando tudo, é uma baita contratação. Acho que, assim, vem para fortalecer o elenco. Claro que assim, ainda precisa de, 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 mais, de mais, o elenco ainda precisa ser fortalecido, precisa de opções assim, em posições carentes, mas tem um cara que chega com uma média de gols que é boa, ainda mais num no elenco assim, que a gente reclama tanto de, de não ter um homem de frente ali que seja tão definidor assim, é, eu acho que assim vem para agregar e muito.
0: Com certeza. O, o Hulk, apesar dele ser um atacante de 34 anos, ele tem passagens pela seleção brasileira e, como o Douglas disse, ele tem números impressionantes nos últimos clubes dele. É, no, nas últimas cinco temporadas, né, se a gente considerar de 2016 até 2020, em 180 partidas, ele fez 100 gols. É uma média muito alta, é quase um gol por jogo. Então, na verdade, é um... É... Se a gente for pensar assim, é quase um gol a cada dois jogos, né? Um gol a cada 1,8 jogo. Então, é uma média impressionante o, o que o Hulk fez. E apesar dele ter os 34 anos dele, né, ele ele tem uma forma física muito boa, não é um jogador que que tem um histórico de lesão e tem uma uma pitidão muito boa ainda para jogar, principalmente no Brasil. Eu acho que no Brasil ele ainda joga em, em alto nível. É o que a gente espera, né? Que ele repita as boas atuações que ele fez no, no exterior aqui no Brasil. E eu acho que é o que o Douglas falou mesmo, porque a gente sempre cobrou, né? É, a gente precisa de um finalizador, a gente precisa de um finalizador, a gente precisa de um finalizador. E o, o Sacha, por mais que eu goste dele, quem me conhece sabe o tanto que eu admiro o futebol do Sacha, porque é extremamente tático. O Sacha não é um finalizador, o Vargas não é um finalizador. Eu acho o Vargas desperdiçado como centroavante. Então o Hulk, eu acredito que ele chega para tomar essa vaga. É... Eu colocaria, eu escalaria pelo menos ele nessa nessa posição, mas ele também pode jogar pela direita. Então a gente cria aí mais uma, uma dúvida, né, na na cabeça do São Paulo para escalar o ataque. E agora a gente começa a ter um elenco, né, Douglas. A gente começa a ter realmente opções é, que sejam em um nível parecido, né? Savarini e Hulk tem um nível parecido. Sasha Vargas e Hulk tem um nível parecido. E a gente começa a, a, a criar corpo, né? De verdade.
1: É, então, Malu, é, é, assim, a temporada de, de 2020, ela serviu como... Ela, é, a gente viu o time montando uma base. Né? Claro que, assim, ainda faltam peças, assim, para... Né, o, time, o time ficar fortalecido, e, e essa chegada do Hulk ela diz muito a respeito disso. Né? É, 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 agora, daqui para frente, é, eu acredito que as contratações que vão chegar, né, assim como, como a do Hulk, vão ser contratações que vão vir para é, chegar e assumir a titularidade. A gente já tem uma base boa aí, montada de 2020, mas 2021 é expectativa agora que fica, é de jogadores que vão chegar para suprir essas necessidades que, que ainda ficaram do, do, dessa base montada. A base é muito boa, mas ela pode ser ainda mais fortalecida para fazer, fazer com que assim, o time chegue forte na, na, nas principais competições que a gente vai ter ao longo de 2021.
0: Isso aí. E lembrando que quando a gente está comemorando aqui, a gente passa metade do podcast já falando de Hulk, a gente está comemorando essa essa contratação, não quer dizer que a gente ache que o elenco tá montado, que o elenco agora terminou, o Hulk chegou e, e acabou de montar. Sampaoli já disse, já deixou claro que o, o foco é fortalecer a defesa. A gente sabe que a gente só tem dois volantes, a gente só tem um lateral esquerdo, a gente só tem um lateral direito, outro, mais ou menos, mas ali tem um problema ali na, do lado direito do campo, é nítido. A gente... Os zagueiros, a gente é meio a pé de zagueiro. Os nossos reservas são muito abaixo dos titulares. E um dos titulares, né, quarentão, é, não vai jogar muito mais tempo no Atlético. Ele tem contrato até o final do ano e talvez nem seja renovado. Então é uma posição que a gente pode colocar como carente. Então, pensando em todos os setores defensivos carentes, o Hulk não é uma solução. Eu até brinquei no, no meu Twitter lá, falando que se escalar os caras tudo no ataque, não precisa nem de defesa. Vamos fazer gol, ganhar o um jogo de 5x3, sei lá, vamos fazer gol e deixa os caras fazer também. Mas lógico que é uma brincadeira. Um, um bom ataque começa pela defesa e é o setor que o Galo tem que arrumar agora, né? Então, tem os nomes surgindo aí e tal, tem uns nomes que é cavada de empresário, mas pelo menos eu acredito que o Galo vai atrás ainda de jogadores para essas posições que eu falei, volante, lateral e zaga. Eu acho que goleiro eles não vão procurar, mas é, é o que está aí, né? Então, a gente precisa reforçar essas posições que dão tanta dor de cabeça na, na gente. E quem sabe trazer mais um ou outro jogador também, né? Por exemplo, o Keno não tem reserva hoje, então é importante. E tem o Johan também, né? A questão se renova, se renova não, né? Se compra ele, se não compra. Até um mês atrás, me falasse que iam comprar o e eu ia falar, tá louco, maluco, perdeu a cabeça de comprar o Johan. Hoje, eu já acho um jogador mais ou menos interessante para a gente compor o elenco, é um bom reserva mas não tem condição nenhuma de ser titular numa Libertadores, por exemplo. Eu não imagino o Johan bagunçando o Boca Juniors, bagunçando o River Plate. Então, não sei se o Douglas pensa diferente.
1: Não, eu vou na mesma linha que você, Malu. Eu acho que, assim, o Johan tem correspondido nessa reta final... Mas eu ainda assim fico com o um pé atrás com relação a, a pagar o, o valor que o Palmeiras pede para ter ele em definitivo. Acho que pelo dinheiro, que, que, pelo preço que ele tem, né, talvez por esse valor a gente consiga contratar algum outro jogador na mesma posição ali que possa, possa ser mais útil do que, do que o, o, o Johan, principalmente para Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Né, ou juntando um pouquinho mais e contratar um jogador que possa né, é, é, não, só, não só corresponder, como também ter a, a possibilidade de uma venda futura num valor um pouco maior. Então, assim, é, eu, eu particularmente ainda não, não, não seria do tipo a favor de pagar o valor que, que pedem em cima do Iorra. Né?
0: Isso aí. Então, é só o início, né? E a gente... A gente sabe que o, o perfil que eles estão buscando é esse O pessoal do Fala Galo já repete muito isso Que eles vão buscar agora principalmente Não somente, né? porque vai que surge uma oportunidade de mercado aí Mas eles vão buscar principalmente jogadores brasileiros consagrados Como é o Hulk, por exemplo Que, que já tem essa, essa bagagem de futebol aí né? Já, já passou pra, pela Europa, seleção brasileira é, então, ele, ele já tem essa, essa bagagem. E outros jogadores que tenham esse, esse nível também. E aí, Douglas, a gente pode sonhar, né? Lá no grupo, quem tá no nosso grupo de WhatsApp, sabe com todos os jogadores que te sonham. Porque lá não tem Messi que, que impeça a gente de sonhar, não. Então, a gente lá voa alto. Se vocês quiserem entrar no grupo, é só procurar a gente em uma das nossas redes sociais, arroba Opina Galo no Twitter, arroba Vamo Galo no Twitter, arroba Vamo Galo no Instagram e o canal Vamos Galo também no YouTube. Qualquer um desses canais você fala com a gente e a gente te adiciona lá no, no grupo do WhatsApp. Mas então, passando para frente, é, a gente ganhou o último jogo, né? On, 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 como é que era? Ganhar do antes de obrigação. E ganhamos, né? Ganhamos bem de 2 a 0 Primeiro tempo, massacre. Segundo tempo, aquela... Aquela cozinhada, né? Uma das poucas vezes... Talvez únicas vezes que a gente viu o São Paulo cozinhando o jogo. Começou a botar jogador de defesa e bota volante, bota zagueiro. Uma coisa de louco. Eu terminei o jogo muito sem pensar o que o é que São Paulo estava fazendo, porque eu falei ah, larguei de mão, o jogo tá, tá controlado aqui. E agora a gente vai... É, pegar em casa o Fortaleza né? Um time extremamente problemático Para o Atlético Porque eu nunca vi um time da trabalho com o Atlético igual ao Fortaleza O último jogo foi no dia 7 de outubro Eu lembro que foi o meu aniversário O Galo nunca ganhou no meu aniversário Então eu já entrei no jogo sabendo que o Galo Não ia ganhar Porque é, é a maldição Mas agora a gente está jogando em casa E se a gente quiser sonhar né? Sonhar mais um sonho impossível De ganhar o brasileiro a gente não pode pensar em perder para Fortaleza, nem para nenhum time mais. Então, é só, assim, os palpites têm que começar de 1 a 0 para cima, porque não dá para nem, nem sonhar com isso, já tem que matar o jogo igual fez com o Santos, né Douglas?
1: Sem dúvida, Malu. Assim, historicamente, Fortaleza é um adversário difícil, né? É, se não me engano a última vez que, assim, puxando da memória, eu posso estar completamente errado, a última vez que o Galo ganhou do Fortaleza foi em 2006 pela Copa do Brasil né, depois de ter perdido o primeiro jogo no Mineirão por 2x0 o Galo foi lá e buscou resultado lá no Castelão por 3, ganhou por 3x1, passou de fase né, e depois o Fortaleza caiu ficou muito tempo fora da primeira divisão, aquela coisa toda, e aí desde que voltou, né, voltou em 2019 e aí desde então, né, foram três jogos, dois empates e essa derrota agora, né? Então, é... então é, é assim, esperar agora para ver, esperar para ver é, é, como que vai como que vai ser esse jogo, né? A expectativa é que a gente possa ganhar, né? É, é quebrar essa sequência ruim contra contra o, o Fortaleza, né? Mesmo que seja por meio a zero, mas ganhar para continuar na briga. É, e, e assim, torcer para que seja um jogo como, como o do Santos, né? que a gente resolva rápido e com a pequena diferença que no segundo tempo a gente não tenha tanto prejuízo igual teve.
0: <risos> Exatamente, mas para enfrentar o Fortaleza a gente não vai poder contar com um dos nossos maiores, o nosso maiores não, o um nosso artilheiro da temporada e o nosso assistente também, né? Ele só não tem tanto, acho que ele perde de assistência para o Savarino. Mas... Não, eu tô falando do Keno, né? Todo mundo sabe lá, nosso homem de ferro que tá com aquela tipóia Nossa, aquela tipóia deve custar mais o meu salário do mês Mas tá tecnológico, os caras estão cuidando dele direitinho Deve voltar em pelo menos 20 dias Então aí vai ficar fora... Deve pegar os dois últimos jogos do campeonato Se pegar, então... Vamos ficar um pouquinho aí sem nosso Keno E como a gente falou no início do podcast O Keno não tem substituto, né? Então, a gente tem esse problema para poder escalar o time do lado esquerdo. Se a gente tivesse qualquer outro treinador que não fosse Jorge Sampaoli, eu falaria, cravaria aqui para vocês. Vai entrar o Marrone, sem prejuízo nenhum para a tática do time. Mas, como nós temos Jorge Sampaoli, eu já pensei de Arana a Savarino improvisado. E aí, como é que está o coração, Douglas?
1: Pois é, tá na maior curiosidade, né, pra saber como é que vai ser a formação desse, desse time no domingo, né? Eu vi né, hoje à tarde no Twitter duas possibilidades, né? Uma, essa que você falou, viu o Edu Panzi comentando também, né, da possibilidade de jogar o Arana pra esquerda e, consequentemente, o Júnior Alonso viraria em lateral e o Igor Rabelo entrava na zaga. Então, assim, mudaria em, em, em três posições, ou então. Né? a outra possibilidade seria entrar com o Vargas do lado esquerdo, né? Jogando ele pro lado esquerdo, o Sacha no meio, o Savarino pelo lado direito, né? Tentando usar o Vargas em, um, em uma das funções que ele pode fazer melhor do que a função de 9, né? E a possibilidade do Marrone também, né? Que seria, assim, pra gente, a mais óbvia de todas, né? Porque no Vasco ele jogava pelas pontas e, se não me engano, jogava mais pelo lado esquerdo também. Então, assim... É... É, é esperar pra ver, né? Eu, eu particularmente, não acho que o São Paulo ele vai tanto no óbvio, né? De colocar o marrom Eu acho que ou ele vai nessa possibilidade de jogar o Arana mais pra frente e com isso joga o Júnior Alonso pra lateral, chama o Igor Rabelo pra zaga. Ou então talvez é, poderia usar o, o Vargas como, como ponta ali pelo lado esquerdo, né? Que pode ser uma posição que ele possa render melhor do que, do que de centroavante.
0: Pois é, pois é. Já pensei em Savarino na esquerda e Sacha na direita. Savarino na esquerda e Savinho na direita. Marrone na esquerda e, Sav e Savarino na direita. Arana na esquerda e Savarino na direita. É, é tanta coisa que <risos> a gente pode pensar que chega a ser louco. É muito louco. Eu sempre, eu sou uma defensora do São Paulismo e defendi tanto o treinador ruim que o Atlético teve na São Paulo que eu não vou defender. Que o, o São Paulo ele tem essa... Ele, ele colocou essa coisa na gente, né? De, de pensar, de perder a preguiça de pensar. Então, hoje, quantas coisas que a gente pensa em fazer com o mesmo elenco do Atlético, quantas possibilidades que a gente pode fazer desde mudar o, o lado esquerdo inteiro, né? Seria como se a gente arrastasse o povo para frente, a linha Ken Arana e, e Alonso virasse Arana, Alonso e, e Rabelo, por exemplo, como... É, outras pessoas ocupando aquela posição, mudar completamente a tática do time, é, colocando na, deixando na frente só o Vargas e o, o Sacha, por exemplo, jogando com os dois juntos, se eu não me engano ele fez isso já uma vez, eu não lembro se, se foi uma modificação durante o jogo ou se ele entrou no jogo assim, mas o, o Sacha e o Vargas já jogaram juntos, é uma das possibilidades também, sem usar o, os pontos agudos, né? Deixa o, o Google Arana fazer o trabalho deles lá. Então, e tem outro, o Johan pode jogar na esquerda também, né? Porque ele já é um, um meia que joga um pouquinho mais para o lado esquerdo, então ele jogar de ponta esquerda, para mim, não seria surpresa. Isso, para mim, é, é 100% efeito Sampaoli no, no time, que se a gente tá pensando assim... O adversário tá pensando assim também, porque não tem quem escalar, né? Não tem como cravar a, a escalação. Eu acho que de todo mundo que tentou, assim, os grandes portais, né? Que tentam escalar o time, a gente que brinca aqui de escalar o time, a gente não deve ter acertado nenhuma vez. <risos>
1: Não, acertar o, o, a escalação do, 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 do São Paulo é uma coisa mais difícil que acertar na Mega Sena, porque assim, toda rodada ele, ele surpreende de alguma forma, traz uma ideia diferente. Né? É, até mesmo né, quando ele passou a repetir um pouco as escalações, a gente mesmo assim não, não arriscava muito nos palpites, né? então assim, a gente nunca sabe o que, que, o, o, que, que o nosso careca pode aprontar.
0: Isso aí. É, então, o episódio foi um pouco curtinho, né? Porque a Semana do Galo foi mais ou menos baseado nesse sextou maravilhoso que a gente teve e na, na nossa, é, nessa conversa né? de dá para ganhar o título, não dá para ganhar o título. A gente viu o Renato falou que entregar o jogo lá no, no Sul entregou mesmo. É, agora o Flamengo voltou para briga, voltou até mais forte que o Galo. É, hoje a gente ocupa o quarto lugar, a gente tem acho que 99,9% de chance de, de classificar para Libertadores, que é o nosso principal objetivo, só que eu não sei se esse número ele considera Libertadores a pré e a, a fase de grupos, né? Porque pré-Libertadores é horrível de pegar, se eu não me engano ela começa, junto com, ela começa antes do Campeonato Mineiro ainda, é, a gente tem essa. tá com essa dúvida se a gente vai jogar o mineiro com os, os jovens ou com o elenco principal. Mas mesmo assim, né? Começar a temporada antes Para poder disputar jogos a mais é sempre mais pesado. Ter uma pré-temporada, mesmo nesse, nesse ano atípico, é, é importante para esses caras que vão chegar no time, porque, gente, vai chegar mais. Não vai ser só, não vai parar no Hulk, não. E. e pegar esses caras e incorparem o time, né? até para decidir quem joga onde, qual posição que joga o quê. Outra característica muito é, visível desse time de Sampaoli é que os jogadores eles não jogam em uma posição só. Então, eles podem jogar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, um pouquinho mais à frente, um pouquinho mais recuado. Então, ainda tem essa, essa característica né? de, de mudança de, de posição e de função. Mas, então, Douglas, escalar o time, nós vamos tentar escalar Vai escalar de um jeito mais tradicional, vai, vai deixar o Rabelo na zaga mesmo e a Arana de ponta?
1: Bora tentar, né? Bora pensar aqui que é um pouco, essa parte é um pouco mais difícil que, 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 que a parte do placar, né? Mas vamos lá. É, vamos começar pelo mais fácil, né? Versão no gol, Guga na lateral direita é, e acaba aí a parte fácil. <risos> agora, é pa... agora é partir para a parte mais complicada mas eu acho que o São Paulo não vai ser tão ousado assim, né? Posso estar errado? Posso estar errado eu iria de eu acho que ele vai com o Hever e Alonso na zaga o, Alana, o Arana na, na lateral esquerda é... o meio de campo, eu acho que ele vai repetir o meio de campo do, 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 do último jogo o Jair, o Nathan e o Johan e aí, eu acho que ele vai com o Vargas do lado esquerdo, o Sacha no meio e o Savarino do lado direito. Eu acho que, que, que vai ser assim a, a escalação para o jogo contra o
0: Fortaleza. Ah, Douglas, a gente pensa muito parecido. Eu também acho que ele não. Ele é louco, mas ele não, não é tão louco de tirar o Alonso da zaga. A gente vai perder muito deixando o Rabelo e o Hever, até porque a gente já sabe tanto que a gente perde, né? Porque a gente já perdeu. E. <risos> E então eu acho que ele vai mudar só na frente, e aí na frente eu acho que pode acontecer essa modificação do Vargas jogar na ponta. Eu tô muito curiosa para o Vargas jogar na ponta, na ponta esquerda, ou do Sacha jogar na ponta direita. E aí o Savarino troca de lado, né? O Savarino joga na esquerda, como ele já jogou outras vezes. Mas assim, uma coisa que eu acho que não vai acontecer. É a substituição óbvia que é o Marrone, então <risos> a gente pode apostar no não, talvez isso seja o, o não, né? Mas com São Paulo, a gente nunca pode tratar nada como 100%, porque eu não Ele faz o que ele quiser, é, eu tenho minhas preferências, todo mundo sabe de quem eu gosto e quem não gosto. Até o Yo, eu já mordi a língua, já gosto dele para mim, deixa ele de titular lá, é, tá com a média boa, então vou aproveitar essa fase, né? E só tem um jogador que eu não quero que entra de jeito nenhum, que eu já tô com um ranço da cara dele, que é o Dylan. Fora isso, pode entrar quem que ele quiser. Entra Alan, entra Nathan, entra Caleb, entra quem que ele quiser botar. Só o, o que eu tô com ranço, porque é pessoal mesmo. Eu não tô nem podendo olhar pra cara dele. Mas falando em, em placar, Douglas, no finalzinho do nosso podcast, fala aí pra gente, canta pra nós o resultado.
1: Olha, essa, eu acho que esse vai ser o rodado mais difícil, assim, de tentar dar um palpite, porque eu tava até olhando aqui alguns números do Fortaleza e é muito curioso, né? um time que tá na, na zona de rebaixamento, mas é o time que tem a quinta melhor defesa do campeonato. O time sofreu, sofreu 32 gols só, só que compensação fez só 28. Então, assim, é, é um time que dificilmente toma gol, mas também é um time que não consegue fazer gols. Então, então, eu vou de 1x0 para o Galo só. Sofrido.
0: É, tá bom, tá bom. Eu também acho que... E os confrontos de Galo Fortaleza, os últimos têm sido sempre assim, né? 2x1, 2x2. São jogos que, que são bem truncados, né? O, o contra-atlético-goianiense, né? Eu lembro que eu falei os jogos... O Atlético-goianiense Goian... vinha... Ganha de 2x1, perde 2x1, ganha 2x1, perde 2x1. Falei, não, vai ser 2x1. E acabou que nós ganhamos de 3x1. Uhum. Então, esse contra o Fortaleza, eu vou de 2x1, porque tem que ganhar. E o, o placar comum é 2x1 ou 2x2. Então, entre 2x1 e 2x2, eu vou no 2x1. Mas 1x0 também é, é muito provável. Eu acho que, que não vai passar muito disso, não. A menos que os caras tenham visto e falam assim, ó, o Hulk chegou... Tá, agora se eu não aloprar aqui nesse jogo vou perder minha vaga, porque do Johan pra frente pode sair qualquer um porro que entrar então eu acho que os caras estão um sanguinho a mais pra poder garantir essa vaga deles
1: sem dúvida, eu sei sim que se ganhar de 3x1 de novo eu vou ficar com raiva
0: <risos> não, mas pode ganhar que ganhando a gente fica feliz demais se quiser ganhar de 4x0, 5x0 eu não vou ligar Estou inspirado pelo 7 a 2 da Ponte Preta. Se quiser ganhar de 7 a 2 também, nós estamos aqui para comemorar cada um dos 7 como se fosse únicos. Então, Sim. gente, é isso, O programa está no fim. É... Não esqueçam de seguir a gente na... nas nossas redes sociais. No Instagram, arroba No Twitter, arroba VamoGalo ou arroba OpinaGalo. E no nosso canal no YouTube, canal VamoGalo e a gente tá sempre lá postando novidades para vocês, se vocês quiserem entrar no nosso grupo de debate, que a gente fica lá pedindo Cristiano Ronaldo pro, pro Rubens Menin, é só mandar seu número para uma dessas redes sociais que a gente te adiciona lá, então é isso e vamos Galo, vamos que esse ano é nosso, um beijo e até o próximo
1: Hulk esmaga Opina Galo
0: Opina, Opina Galo,
1: Opina, Galo. Galo.